0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Ya sabéis, dependiendo de la hora que estéis escuchando esto Estos 31 días de terror ya sabéis que durante todo este octubre Aquí estoy yo, Víctor, pues hablando de una película de terror al día En este caso, Total y Random Edition Pelis nuevas, pelis antiguas lo que vaya saliendo y hoy voy a hablar de una película como es Lobos Humanos, de 1981 Por centuries se han escondido en el rubble de tus ciudades el the concierto el terror incierto ¡Chris! ¡Me asustaste! Pueden sentir el ritmo de tu sangre esta película entra dentro de uno de mis sub-sub-subgéneros preferidos, que puede ser estar dentro de cualquier género como es eh, el eh, pelis en la Nueva York Grimosa de los 70-80. O sea, esta película entra perfectamente, ya que de esa época está filmada en ese Nueva York horrendo, grimoso, lleno de, de barrios destrozados, de, de, de basura por todos sitios, y claro, pues eh, ya solo por eso, ya tiene un encanto particular esta película, y era una de esas películas que de esta época que tenía ganas de ver, que simplemente ya solo por la ambientación, pero es que el tema me parecía guay. Eso luego también está basado en una, en una novela de Willy Striever, que bueno, ya sabéis que Striever, pues este, es este personaje, el autor de, de Comunión, el hombre este al que, le bueno, según él, le abdujeron los extraterrestres y lo narró en, en, en su libro Comunión. Pero luego también pues es un escritor de terror bastante solvente de la época clásico, ¿no? Este rollo así un poquito pues eso de, de, de novela de novela de bolsillo que tanto me que tanto me mola y claro pues sí que es verdad que la película también tiene este ambiente decir que es eh, la última película de momento hasta la fecha y bueno, ya supongo que ya será la última que hizo la película el documental que hizo Michael Wardle no documental quiero decir porque Wardle es el tipo que es responsable del documental de gusto y luego pues aquel documental sobre Janis Joplin unos años después y bueno, pues es como si vas a hacer solo una peli oye, pues esta está muy bien, la verdad es que es muy entretenida y es una película que bueno que no no recaudó tanto como se esperaba en su momento tampoco es que tuviera nombres gordísimos esto pero eh, no sé, quizá a la gente le pareció demasiado extraño el tema que tocaba o cómo lo, lo, lo tocaba no tocaba el tema del hombre lobo de una manera clásica, pero es una película que yo creo que ha influenciado bastantes cosas a ciertas visiones del hombre lobo, del cambiar formas, ciertas visiones muy. Eh, eh, muy eh, enclaustradas en lo que es el concepto norteamericano este del, del, del hombre lobo. Eh, casi como metáfora del, del nativo americano, ¿no? Un poco este rollo, que luego, pues, juegos de rol como hombre, luego el apocalipsis se han hartado de explotar, pero a lo loco, este rollo de, crea- de, que, de que los cambiaformas son más ecoterroristas o justicieros espirituales que, que monstruos satánicos como y ¿vale? O sea, es un poco más este rollo, ¿no? Y bueno, pues con, aquí tenemos... Como a nuestro protagonista, al. al actor británico Albert Finney, uno de los clásicos de. de pues eso, de, de tanto el. el cine como el, como el teatro inglés. Y aquí, pues, hace de, de, Me encanta el personaje, este, este policía, claro, que es tan típico de las novelas de terror de esta época. Es el, Este capitán Dewey Wilson de la. De la de la policía de Nueva York, capitán retirado con pinta a lo colombo un poco siempre de cama de cama sin hacer no este señor con esas ojeras perpetuas y ese, ese rictus perpetuo de no tendría que estar aquí trabajando, pues es un tipo que se ha retirado pero eh, le dicen que vuelva, que vuelva al cuerpo porque ha pasado algo muy raro y necesitan a alguien eficiente que lo arregle rápido porque eh, lo que ha pasado concierne pues a gente de mucho dinero, de dinero viejo, lo que se suele decir, de Nueva York, eh, all money, ¿no? O sea, aquí tenemos que en el. el Battery Park de Nueva York matan a un, a un magnate, Christopher Van der Beer, que es un, su mujer. Y bueno, pues los matan una noche, unos. algo, algo se los ha cargado. Se, obviamente, desde el principio, pues no vemos la escena, ya sabemos que se trata de un animal. Y bueno, pues este tipo, este tal Vanderbilt, pues claro, eh, la, la firma, de seg- la firma la empresa lo que hace, la empresa de Vanderbilt lo que hace es culpar esto, pues algún grupo terrorista, que claro, ya eh, tienen las manos, los Vanderbilt estos tienen las manos metidas en un montón de cosas, de la construcción, de, de temas de renovación eh, urbanística, ¿no? Muy en la línea de esa época, ¿no? El rollo este de los barrios de mierda, estos donde la gente quemaba sus pisos para coger el seguro y que se quedaban, pues que parecía aquello, la Segunda Guerra Mundial, pues de barrer todo esto y hacer unos complejos... Bueno, eh, la gentrificación pura y dura de siempre, vamos. Y como que, pues, eh, creen que hay algunas células terroristas que quieren acabar con, con todo lo que él está haciendo y lo que está haciendo la, la digamos, la, la empresa eh, ligada a esta familia... Pero claro, está siempre ese run, run de que no, esto no lo ha podido hacer una persona, ¿no? No, no, no ha podido hacerlo. Entonces tenemos a... hace como, bueno, pues el personaje de cine hace eh, team up aquí con, con, el, con una eh, investigadora forense, una tal Diane, que es Rebeca Neff aquí, interpretada por Rebecca Neff, y luego con un tipo de la morgue muy, muy salado, muy simpático... Eh, llamado, eh, llamado Whittington, que nosotros pues que Gregory Hines, eh, uno de los grandes del, de la, del baile y de, y de, y de los, esos secundarios eternos, ¿no? que lamentablemente ya nos dejó ya hace bastante tiempo ¿no? y, y que bueno, pues mola mucho, la verdad es que se lleva se come bastante las escenas Gregory Hines como, como siempre hacía aquí pues de este de este trabajador de la morgue pues muy incisivo ¿no? y que claro pues a medida que van investigando, van viendo pues, que, claro, que lo que está pasando no tiene que ver con, con seres humanos realmente. ¿no? Entonces aquí empieza a entrar... La película empieza a crear como una cierta mitología propia, que está muy guay, la verdad. Que obviamente pues claro sacará de, de, del libro en el que se ha basado. Que es este tema de, de la gente que, que... Hay mucho nativo americano que ha estado metido en la construcción de puentes en, en Estados Unidos. Y sobre todo en esa zona de Manhattan... Y se habla mucho de esto, ¿no? De de esa figura, del constructor, de esa persona, del machaca, del del, albañil que ha estado ahí siempre. Y de toda esta gente que trabaja ahí, trabaja en las alturas y que realmente te te vigila, ¿no? Te huele, te ve, sabe dónde estás, ¿no? Y ese ese vínculo, ¿no? Con 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 esos seres... Y de aquí pues entra también el personaje, el personaje nativo americano de la, de la película. Bueno, hay varios, pero realmente es el eh, Wilson va a buscar a uno, que es un activista que ya había detenido anteriormente, y que, bueno, pues este tipo eh, es un poco. Eh, es un poco extraño, como obviamente está interpretado por Edward James Olmos. Pues claro, ¿cómo, cómo va a ser? ¿no? O sea, aquí tenemos aquí pues a, a Dama haciendo de las suyas. Eh, y bueno, pues este personaje Eddie, es como que bueno, él mismo lo dice, ¿no? que estamos aquí siempre, os vigilamos y es como que se comparan ellos también, ¿no? es el rollo este de como con los lobos, ¿no? que se entró en el ecosistema de los lobos se les ha se les ha rinconado, pero ellos siguen siendo unos depredadores, ¿no? aunque estén en peligro de extinción siempre están ahí ¿no? Eh, siempre están preparados para luchar y para defender lo que es suyo, aunque ya no queden espacios casi para ellos, ¿no? Y es un poco esa metáfora que juega la película y que bueno pues que es muy es, es quizá un poco de perogrullo, pero que en su momento pues oye tenía su rollo, era bastante original, ¿no? Y bueno el propio Eddie dice que él sí que él es un cambiaformas, él es un él se convierte en, en lobo y demás, ¿no? Entonces claro muy fácil, ¿no? Todo el tema realmente, o sea ya está, o sea, ese y realmente SP o se huele esto, ¿no? Tanto. tanto. Obviamente, ya ven los, nuestros protagonistas que sería demasiado fácil que fuera él, ¿no? Aunque <coughs> tenemos alguna. que otra escena bastante. bastante eh, memorable con, con Edward James Olmos en pelotas corriendo por la. por la playa, aullando. Y que es lo que él considera, que es en plena luna llena que es considerar lo que, que es que le entra como dentro ese espíritu de lobo, ¿no? Que realmente no vemos un cambio físico, no es como las películas que ahora que lo pienso, claro, esto llega también en la oleada grande de películas de, de hombres lobo ¿no? Como un hombre lobo americano en, en Londres o en Compañía de Lobos también, ¿no? Llega en ese momento, ¿no? En ese momento en que... Y estas un, aullidos también, y esta es un poco como la que... ¿No? es como la, el hermano cutre que no, no, el, el hermano menor del que todo el mundo pasa o hermano mediano ¿no? es un poquito eso esta peli y yo creo que es bastante reivindicable está muy guay ¿eh? o sea, tiene, tiene algunos momentos que bueno, se, quizás se embrolla un poquito en el tema del procedimental demasiado cuando ya es todo bastante claro se habla un poco también del tema este de una subespecie nueva de lobos que no se ha catalogado que obviamente el tema del cambia formas y tal, siempre queda un poco ahí en el aire y luego, pues, las pocas veces que vemos a los lobos, que no sea estos lobos humanos, que no sea pues, en, en vista subjetiva, un poco a los rey Mikam, barra depredador, eh, que están ahí como ellos refugiados en una especie de iglesia, en ruinas, en uno de estos barrios que quieren demoler, y, claro, llevan la guerra contra, contra esta familia, no contra esta empresa. Y, joder, es que realmente, ahora que lo pienso, es que es, hombre, luego el apocalipsis es el juego de rol, pero, total, ¿eh? este rollo de luchar contra una empresa malvada unos seres espirituales. Luego hay un discurso de Edward James Olmos que le da a, a, al protagonista que le dice que es eso, que realmente son criaturas que son para ellos son como dioses y demás. O sea, realmente hay ahí una, una correlación bastante, bastante clara con ese tema. Y bueno, el clímax final está bastante guay. Tenemos algunas escenas ahí como en el en el, en el, el ático de esta empresa con, con los lobos ...esos lobos ahí atacando... ...digamos pues ese centro industrial... ...están bien... ...están bastante bien hechos los... los efectos especiales de, los, de estas criaturas salen poquito pero molan mucho... ...y en general pues... ...es una película que yo creo pues que necesitaría... ...un poco una reivindicación, un revisionado... ...esta película la vi en su momento en filming ...como siempre digo... ...esto se graba con muchísima antelación... ...así que puede que cuando vayáis a verlo... ...la hayan quitado o siga ahí... Eh, ...ahí ya pues yo dejo el dato... Y, como os decía, pues eso, es una película que yo creo merece una reivindicación dentro de toda la oleada esa de películas de, de cambiaformas que llegaron a principios de los 80, que quizá eran más clásicas, más góticas en algunas cosas, más eh, más clásicas al estilo, pues eso, del, del terror gótico de los 30, y en este caso no, esta película, pues hace un enfoque muy interesante que luego, pues culturalmente sería muy importante para ciertas cosas. Así que nada, nos vemos mañana con la próxima reseña.